0: Herzlich Willkommen zum Plattenbau. Unsere Idee, jeden ersten Dienstag im Monat treffen wir uns mit spannenden Menschen in einer Bar in Friedrichshain, der Bar Bubu, und wir sprechen mit ihnen über die sieben Songs, die ihr Leben, ihren Werdegang beeinflusst haben. Mit wir meine ich mich, Bussatjam Thiam und meinen Musikwissenschaftler Jerry McPhil, der es sich zur Mission gemacht hat, immer einen Bezug zu Elvis herzustellen. In der jetzigen Folge klären wir unter anderem, wie man es schafft, mit Rammsteinsänger Till Lindemann auf Tour zu gehen, warum Michael Myers sexy ist und was Außenseiter wie David Bowie oder auch Marilyn Manson so besonders macht. Mit unserem heutigen Gast, eine sehr entschlossene Künstlerin und Sängerin. Mit viel Mut, finde ich, setzt sie das um, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Im letzten Jahr ging ihre Debütplatte Nachricht vom Feind an den Start. Sie ist viel getourt und hat uns durch die Auswahl ihrer Musik viel in ihr Innenleben blicken lassen. Lasst euch drauf ein, es geht ruhig und entspannt los, es wird intensiv und tief. Hier ist Episode 1 der Plattenbau mit Jadu Lassini. Guten Abend. Danke für die Bühne. Auch wichtig äh, zum Plattenbau, wir sind hier in der Bar, ähm, gilt es immer das Getränk
1: des Künstlers zu konsumieren. Liebe Jado, was trinkst du? Ähm, ich trinke glutenfreies Bier. Das klingt total fancy, ist aber nicht aus fancy Gründen gemeint, sondern weil ich leider eine Weizenallergie habe und nichts anderes mehr trinken kann. Ich habe das erst seit ein paar Monaten. Das ist Horror. Aber ich, ich bringe überall mein eigenes Bier mit, weil das kaum irgendwo verfügbar ist.
0: Ja, dann erstmal Prost hier, Jadu. Prost. Voll cool, dass du da bist. Jerry, Prost, Prösterchen. Prost an euch alle hier, macht's euch gemütlich. Jadu war ein krasses Jahr, oder?
1: Mehr als ich mir eigentlich irgendwie erträumt habe. weil äh, sehr, also das Album kam im Februar raus und dann kam die erste Tour und dann äh, direkt Rock am Ring und Rock im Park. Dann kam die zweite Tour und jetzt steht das nächste an. Ähm, ja, es ist auf jeden oh. Fall gerade ziemlich viel los und äh, ich freue mich natürlich, dass so viel los ist. Es kann natürlich immer, äh, man weiß das ja am Anfang nicht, wenn man was Neues rausbringt und ähm, ja, es läuft super und äh, ja, das, was jetzt ansteht, ist natürlich sehr, sehr spannend für ja. mich gerade. Wollen wir schon drüber reden? Wollen wir schon droppen für alle, die ja, es vielleicht wir. noch
0: nicht wissen? Ja, also äh, Jadu, du wirst jetzt auf jeden Fall auch als Opener bei den Lindemann-Shows in 2020 an den Start gehen. Oh, ja. Ja. Kleiner Applaus für... Dich ja doch so eine Art Ritterschlag, du bist ja auch riesen ramstein und Till Lindemann fan also es ist großartig.
1: Ja, es ist großartig. Also ich habe auch tatsächlich nicht damit gerechnet ähm, und ich habe ihn einfach gefragt. Weil tatsächlich? Ich bin, ich bin im Moment so in dem Modus, mir ist jetzt alles egal, ich mache einfach, egal ob es peinlich so, ist oder nicht. so nämlich. Und da habe ich ihn gefragt und hat er gesagt so, ja, warum nicht? Und dann ging das irgendwie direkt los. Da habe ich mich sehr gefreut. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, ja. dass es das klappt. Ich muss auch sagen, du hast
0: mich in eine Welt geholt musikalisch, in der ich mich überhaupt nicht auskannte. Aber, ähm, also bis auf zwei, drei Songs. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es äh, was sehr, sehr Starkes und was Emotionales, was einen auf jeden Fall mitnimmt. Ob man nun das... Schön Ob man findet, will oder, oder nicht. nicht. Ja, es reißt einen so mit. Man ist so, oh, das tut weh. Oder es löst auf jeden Fall starke Emotionen in einem Hervor. Und hat das nochmal was mit dir gemacht? Manchmal hält es ja auch so nach, dass man so merkt, äh, man geht ja auch vor allem Musik, packt einen ja auch schnell und holt einen dann irgendwie eine bestimmte Phase wieder seines Lebens, dass du, als du
1: damit durch warst, du dachtest, wow, ja, krass. Ja, auf jeden Fall, weil man äh, denkt ja wirklich drüber nach, so wie waren so die Anfänge, geht man so zurück in die Schulzeit, was hat man damals gehört? was war so der Auslöser, wo man irgendwie was damals noch auf MTV, irgendein Video gesehen hat und dachte so, boah, krass, irgendwie und was einen dann so nachhaltig dann auch irgendwie geprägt ähm, oder beeinflusst hat und was es dann letztendlich auch mit der eigenen Musik vielleicht gemacht hat oder welche Einflüsse man eben auch darin wiederfinden kann.
0: Da kommen wir zu der ersten Band und das ist Limp Bizkit. Ja. Yeah. <lacht> Limp Bizkit, da habe ich auch mir natürlich als erstes das Video angeguckt und habe halt gesehen, ja geil, voll lustig, die ganze Hip-Hop-Liga, so Snoop Dogg, Dre zeigen sich da, Eminem. Und das ist ja auch so ein bisschen die Skater-Zeit, du warst glaube ich zwölf, als der Song rauskam.
1: Müsste so, ja. War das
0: so deine erste so Rebellion, äh, meine Eltern sind irgendwie
1: doof und ich will, äh, Schule ist sowieso Schrott, und was mache ich hier? Ja so, Schule ist Schrott. Mama war immer cool. Aber äh, ja, es hat auf jeden Fall immer so dieses Rebellische. Und ich fand es halt cool, dass damals, äh, klar war irgendwie Eminem und so äh, und, und viel Hip-Hop. Und ähm, das war was Neues, weil das halt Crossover, so dieses New Metal, wie es damals hieß, ähm, dass man eben so eine Mischung aus aus Hip-Hop und Rock hatte. Das Was zu dem Zeitpunkt, waren glaube ich Limp Bizkit tatsächlich so die Ersten, danach kamen dann so Linkin Park und Crazy Town und wie die alle heißen. Und ähm, das fand ich irgendwie spannend, weil das auch so ein bisschen aggressiv war. Und ich habe tatsächlich in diesem, äh, Break Stuff ist ja gleich der Song, <lacht> ähm, ja so Skater und ich war damals auch, ich habe es versucht und ich ja? konnte das auch, ich bin auch Ach, einmal, ja, konnte das auch, ich konnte auch so einen Ollie flip Cool. Oder wie das heißt. Wow. Also auch so vom
0: Style, <lacht> warst du dann so mit Cappy und irgendwie ja. Chucks oder was haben die, ich war ja
1: gar nicht Skater, ich, aber. Ich war kurze Zeit mal so, aber ich bin immer so ein bisschen so Stil gegrindet. Ja, irgendwie. muss man aber auch, ja. das
0: gehört ja wohl dazu. Ja, das gehört
1: dazu in der Selbstfindungsphase. Ja,
0: absolut. Ja. Warst du auch Punk?
1: Nee, eher Gothic. Also die, die, die Mitschüler haben gesagt Satanist, aber ich habe mich eher Satanistin. Bitte. Ja, 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 stimmt. Ja, also man muss ja jetzt so Gender Talk mäßig ja. Okay, Satanistin. Haben dann auch immer gesagt so, ja, ich habe die gestern auf dem Friedhof gesehen, wo ich so denke, ich würde niemals, niemals alleine nachts auf dem Friedhof gehen. Niemals. Angst, Geister.
0: Du warst damals schon ein kleiner Star in deiner Schule, weil du ein bisschen wahrscheinlich, ja
1: aufgefallen bist. heißt, da ja, würde ich jetzt nicht sagen. Yes. Also eher so Außenseiter und so ein bisschen so, oh Gott. Also ich glaube, die fanden mich alle nicht so cool. Echt? Oh. <lacht> ja. Okay, aber du hast dir den Song Break
0: Stuff ähm, genommen, gewählt. Warum den Song?
1: Ähm, weil das tatsächlich so der erste Song dann war, den ich von Le Biscuit wahrgenommen habe, der irgendwie eine gute Energie hatte, also so ein bisschen aggressiver, aber auch so dieses Rap-Ding und so, das war fand ich irgendwie geil. Und ich war, fand Fred Durst auch sexy damals. Und das mal auswendig. Aber ich kann's nicht
0: mehr. So, jetzt würde ich äh, gerne mal hier von unserem äh, Musikwissenschaftler Jerry McPhil hören, wie er den Song einordnet.
2: Also der Song ist auf jeden Fall die vierte und letzte Single aus dem zweiten Album von der Band mit dem Titel Significant Other von 1999. Die Musik, denke ich mal, nennt man New Metal. Sagt man... So.
0: Vielleicht muss man dazu auch noch wissen, Jerry kennt halt nichts, was nach 1960 produziert wurde. <lacht> ja, aber, aber, aber ich mach mich <lacht> schlau.
2: Das Album wurde über 8 Millionen Mal verkauft, also war ein Riesenerfolg. Über sieben Millionen davon in den USA. Für mich allerdings, warum Prominente wie Snoop Dogg, du hast es gesagt, Dr. Dre, Eminem, Alec Baldwin oder sogar Roger Daltrey von The Who, einer meiner Heroes, alle in dem Video mitgewirkt haben, bleibt mir ein totales Rätsel. Ich kann mit der Band nicht wirklich was anfangen und finde es umso verstörender, den, den, die Verbindung zu Elvis, die ich immer suche, direkt auf dem Oberkörper vom Sänger zu finden. Fred Durst hat ein riesen Tattoo von Kurt Cobain und Elvis auf seiner Brust.
1: Ah, so nämlich. Ja. Sieh mal das heißt, ihr seid euch ziemlich ähnlich und du willst also das nur dann nicht doch zulassen. Eine Verbindung. Doch eine Verbindung, ja. Lass es zu. Dann
2: muss ich es mir öfter anhören nochmal.
1: Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde die, ähm, fand die schon immer sehr musikalisch. Die haben einen sehr geilen Schlagzeuger gehabt, der, glaube ich, jetzt sehr drogensüchtig ist. Ähm, und die waren musikalisch schon immer mega gut. Also ich war auch auf dem Konzert meine Mama auch gezwungen und so, da mitzukommen. Die mit, fand das auch mit cool Mama. mit Mama. Ich durfte nicht alleine, musste dann damals noch. Ich glaube, das war ab 16 oder so. Und ähm, es war eine ziemlich gute Show. Es war auch ziemlich doll. Also die haben auch... Äh, unten dann immer hier diesen, diesen Circle Pit und so gemacht, da ging es richtig zur Sache. War Die gut. Band
0: ist ja, glaube ich, ein bisschen zerstritten, so seit 2011 hakt das so ein bisschen. Da habe ich mich gefragt, ähm, wie ist es für dich? Du machst es solo, hattest du auch mal so Ambitionen, dass du gedacht hast, ich würde auch lieber gerne in einer Band stattfinden oder weißt du von vornherein, Band ist gut, so Rücken zu haben, aber lieber nicht zusammen, weil immer viele Krisen.
1: Als ich angefangen habe, Musik zu machen, also so für mich selber, so meine Sachen, so meine Texte und irgendwie ähm, habe ich ehrlich gesagt gar nicht darüber nachgedacht. Also ich, ich habe mich schon immer, jetzt für die Live-Umsetzung immer mit einer Band gesehen, also ich könnte mich jetzt nicht irgendwie einfach mit einem Playback irgendwo hinstellen und das machen, also für mich gehört das schon dazu, weil ich finde, dass, wenn man mit einer Band spielt, ist schon eine, eine andere Energie dann einfach da und ähm, ich habe aber auch nie so Leute getroffen, die, wo ich jetzt dachte, ich gründe jetzt mit denen die eine Band, die das macht, was ich machen möchte. So Und dadurch, dass ich einige Instrumente selber spielen kann, mehr schlecht als recht, aber kann ich, hm. <lacht> habe ich das immer einfach dann mir <lacht> einfach mir selber irgendwie so hinge, hingefriemelt und ähm, hatte auch Vorstellungen irgendwie, wie das klingen soll. Und für mich war das so der Weg irgendwie. Aber ich bin auch ein kleiner Einzelgänger. Ja? So, ja.
0: Okay. Ja, warum nicht? Misanthrop, kann ich total nachvollziehen. Oh ja. ja, doch. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache nichts mit Menschen. <lacht>
0: genau. <lacht> Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Misanthropen. <lacht> ähm, ein, ein Künstler, der mich tatsächlich immer verstört hat. Und äh, umso spannender finde ich das jetzt, wie äh, du da diesen Menschen fühlst. Weil natürlich ruft er in einem sofort Emotionen hervor. Aber dadurch, dass er sich halt auch immer mit so viel... Ah, ja, Blut, Borderline, an sich selbst rumschnippeln auf der Bühne. Also, ich weiß, und ich behaupte, das ist keine Effekthascherei, sondern er möchte etwas damit bewirken. Ähm, hat er auf mich halt immer, also er hat mir Angst gemacht. Möchte jemand raten? Kann sich jemand vorstellen, von wem wir hier sprechen?
1: Marilyn Manson. Oh, wow, yeah. Oh, ich liebe den. <lacht> <lacht> Marilyn Manson, genau. Ja, Marilyn Manson. Also ich stehe halt auch auf Außenseiter, ne? Und äh, gerade auch so, was was ähm, irgendwie Künstler, Musiker betrifft, ich habe mich von Außenseitern immer mehr verstanden gefühlt, also oder umgekehrt. Ich habe mich da immer ein bisschen selber so drin wiedergefunden oder konnte die Texte irgendwie gut nachvollziehen oder auch so die Gefühle, die die ähm, übermitteln. Und natürlich ist es zu doll, wenn der sich dann da aufschneidet und so. Aber ich habe mich letztens noch mit jemandem darüber unterhalten. Ähm, dass ich das verstehen kann. Also wenn du auf der Bühne bist und wirklich eine Emotion hast oder irgendwie auch was was spielst, was ähm, du irgendwie mit einer krassen, weiß ich nicht, was weiß ich, wütend oder traurig oder was auch immer, irgendeine Emotion hattest und das auf der Bühne rüberbringst und so ein Gefühl sind, kommt, dann kann ich verstehen, dass manche Künstler dann so doll irgendwie sind oder halt eben auch so das, die Energie irgendwie so kompensieren und das irgendwo hin muss und, äh, keine Ahnung, Ozzy Osbourne beißt dann irgendwie einer Fledermaus den Kopf ab, was ich finde, das geht gar nicht, dann machst du lieber irgendwas an dir selbst, weil das dann tust du irgendwie nicht noch ein Tier weh. Aber, äh, also ich kann das nachvollziehen und ähm, ich liebe Marilyn Manson einfach, ja. mein allergrößter Held. Der große Außenseiter ist dein großer Held. Also ich, ich unterstelle ihm auch
0: gleichzeitig, dass er irgendwie intelligent ist und dass er diesen ganzen Wahnsinn auch komplett lebt und ich frage mich immer, ähm, ist so ein Künstler auch jemand, der tatsächlich dann auch zu Hause sitzt und irgendwie seine Wäsche wäscht und dann irgendwie sich ein Ei in die... Also wisst ihr, was
1: ich meine? Kann man das dann trotzdem so trennen oder ist man... Also ich glaube, es gibt Künstler, die können das so trennen. Die machen dann irgendwie ihre Show und sind dann auf Tour und switchen dann in so einen anderen Alltagsmodus um. Über Marilyn Manson habe ich aber von sicheren Quellen gehört, dass, das, dass der die ganze Zeit in seiner Kunstfigur bleibt und... Ähm, dass es ein bisschen schwierig ist mit dem und der ein bisschen out of control ist, was mir halt auch leid tut, ne, aber der hat dann da seine Katzen und so und weiß ich nicht, schließt er sich da in seiner Villa ein und macht so Sachen. Okay. <lacht>
0: Ja, yeah. Never Met Your Idols, hätten wir das auch. Ähm, du hast dich für ein Cover entschieden, You Sweet
1: Dreams. Warum den Song? Weil das der erste Song ist, den ich von Marilyn Manson gesehen habe. Das ist mir wirklich so nachhaltig. Ich weiß genau, wie ich in meinem Zimmer saß. Ich hatte schwarz gestrichene Wände. Nein, mhm. das ganze Zimmer? Nicht das ganze Zimmer, Eine aber Wand. war schon doll. Und dann saß ich vor meinem Fernseher und das war so nachts. Und dann kam nachts auf MTV dann immer so krasse Videos. Und dann kam das auf einmal und ich sah nur Marilyn Manson auf einem Schwein reiten. Und dann dachte ich so, was ist denn, was ist das denn? Und ich fand das so geil. Und dann habe ich halt immer gewartet. Und wartest du ja so wie die Charts. Und damals waren ja noch Albumcharts und weiß genau, okay, dann und dann der Platz ist dann und dann ich muss jetzt das Video gucken. Da habe ich mir so wirklich so Uhrzeiten. Habe das dann in der Fernsehzeitung nachgeguckt, wann das dann kommt. Und, dann, und das ist aber so ein krasses Video. Ja. Und das hat mich nachhaltig. Also ich kann mich immer noch genau daran erinnern, wie ich da saß mit meiner, mit meinem Halsband mit so Wow. Nieten dran. Wow, und das hat dir keine Angst gemacht? Nein. Ich habe Angst vor Horrorfilmen, aber...
0: <lacht> ja, das ist ein Horrorfilm. Ich habe letztens so
1: ein geiles Meme gesehen. Ja. Ich liebe ja Memes, teile ich auch immer in meiner, in meiner Story. Und da äh, war so, wenn du halt einen Film guckst, wo es so um Geister geht, wo du da nicht schlafen kannst, aber wenn du halt dir so eine, so eine Doku über Massenmörder anguckst, dann so <lacht> seliges Einschlafen. Und das ist wirklich so, das ist bei mir auch so. Ja. Ich weiß nicht warum, aber Geister...
0: Test, Also er hat auf jeden Fall eine krasse Stimme. Ne? Also ich hatte jetzt das erste Mal, als ich mir den Song nochmal anhörte, mehr so das Visuelle. Aber jetzt, wo ich den Song nur höre, wird einem schon auch nochmal klar, dass er einfach ein krasser Sänger ist. Also ja. ähm, und ein Sensibler würde ich auch, glaube ich, zeitig behaupten, ohne ihn zu kennen.
1: Ja, voll. Also ich finde es auch ähm, geil, wie man, also ich finde Covern sowieso immer schwierig, und es gibt wenige gute Cover-Versionen von, von Songs, weil, also wenn der Song an sich schon geil ist, dann irgendwie ein Cover zu machen, was man noch, ich, weil ich finde das Mary Manson-Cover noch geiler als das Original. Und aber, dass man es so covert, dass es eine andere Bedeutung auch so ein bisschen bekommt von, von den ganzen Emotionen. Ähm, sehr gelungen. Geiler Song.
0: Ich krieg sofort wieder eine Gänsehaut. Also, so. der Mann macht mir Angst. So, Mr. Jerry McFill, ja. wo ist ja. da der Elvis? Moment. Erstmal ein bisschen
2: Infos zum Song. Die EP ist, äh, der Song ist von der EP Smells Like Children von 95, also ein ziemlich früher Song von, von ihm und war mit der ersten äh, Mainstream-Erfolg. Die Platte wurde über eine Million Mal verkauft in den USA und wurde sehr kontrovers diskutiert. Die Secretary of Pennsylvania State, die Frau Dolores Tucker, sagte, Smells Like Children, also die Platte, ist the dirtiest, nastiest porno record directed at children that has ever hit the market. We protect owls, we protect whales, we must protect children. Ich kenne die anderen Songs von der Platte nicht, was ist denn da drauf?
1: Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also heutzutage, früher weiß ich noch, das war das Schlimmste, was man hören konnte. Ja,
2: ver verglichen mit dem, was heute ja. äh, läuft, kannst du es eh vergessen. Ja, ja. ja.
1: Aber ich, also ich habe da das Gefühl nicht dafür. Deswegen kann ich das Fragst so die falsche. Ich weiß aber, nicht, was daran so schlimm ist. Aber er hat auf
2: jeden Fall auch eine sensible Seite, die habe ich gefunden.
0: Ja. Scheiße.
2: Hat er anscheinend für seine Mama aufgenommen. Okay. Ja, ist doch süß. Ja, super. Auch auch wunderschöne Coverversion, ehrlich gesagt.
1: Der hat eine gute Stimme. Und ich finde, der hat eine einzigartige Stimme. Das finde ich immer gut, wenn man sofort hört, okay, das ist der. Ja, stimmt. Absolut.
0: Ja. Also ihr merkt, das ist so ein bisschen der Running Gag des Abends. Jerry, der größte Elvis-Fan, den ich kenne und ich kann auch gleichzeitig sagen, ich hasse Elvis, ähm, der behauptet einfach, überall lässt sich ein Bezug zu Elvis finden und äh, ja, so, hast du geschafft. Wir kommen zum nächsten Song und zwar hast du dir von Rammstein, Rammstein ausgesucht. In welcher Phase warst du
1: da? Ähm, also ich, es gibt sehr viele Songs von Rammstein, die ich richtig geil finde natürlich, aber ich habe den gewählt, weil auch das ähm, der ausschlaggebende Song war, also an den ich mich dunkel erinnern kann.
0: Der Bezug zu dem Unglück, dem Flugunglück, äh, Rammstein, ähm, was ich sowieso immer so ein bisschen äh, raushöre oder sehe, vor allem, wenn man sich ein bisschen näher mit Rammstein beschäftigt. Jetzt auch das letzte Video, was so riesen Wellen geschlagen hat, ähm, der Song, ich weiß gar nicht mehr, Deutschland hieß der, glaube ich, einfach nur. Und ich glaube, dass es denen auch sehr darum geht, äh, auf Probleme aufmerksam zu machen, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen ähm, und ähm, natürlich aber auch zu provozieren. Deshalb jetzt würde ich gerne an der Stelle einmal kurz das Thema abfrühstücken. Ist das bei dir auch so, dass du mit den Sachen, die du alle benutzt, auf etwas aufmerksam machen möchtest? Vielleicht auch mit der deutschen Geschichte? Oder ähm, warst du eigentlich eher da vielleicht fast ein bisschen zu naiv und dachtest mir so, nö, ich
1: stehe halt auf den äh, Burberry-Mantel. Nö, ich mag halt die Fraktur und so halt. Ist bestimmt eine Mischung aus beiden, würde ich jetzt sagen. So. Weil also ich würde jetzt den, Burberry Mantel ist halt ein geiler Mantel. Also den gibt ja auch irgendwie, wenn du HM dir einen Trenchcoat holst, ist es halt auch ein Militärmantel so. Ne? Also das ist so dieses Fashion-Ding. Das sind halt so verschiedene Paar Schuhe, aber ich finde es immer schon auch interessant, sich mit, mit Sachen auseinanderzusetzen und die vielleicht auf andere Art und Weise ähm, zu behandeln, auch wenn das jetzt vielleicht Themen sind, die äh, einem jetzt nicht so schmecken. Und ähm, ich finde es aber gerade interessant irgendwie in der Kunst das so zu behandeln und eben auch so wie Rammstein, wenn die halt irgendwie jetzt über dieses Rammstein-Unglück zum Beispiel oder ähm, ähm, hier dieser Kannibale von Rotenburg und so, das ist jetzt auch ja nicht unbedingt was, was jeder Mensch jeden Tag hören will. Mhm. So, man hat genug Scheiße auch in den News und so, mhm. aber ich finde es ähm, für mich, für meine Begriffe ist es viel spannender, sich mit Sachen auch auseinanderzusetzen, die halt nicht so geil sind. Mhm. Ähm, oder die, wo man eben auch mal ein bisschen drüber nachdenken muss, als halt immer nur gute Laune Launemusik. Mhm. Also, mhm.
0: so. Okay.
1: Kunstfreiheit, Artikel
0: 5, Absatz 3. Genau. Verstehe. <lacht> Kommen wir zurück zu dir, Mr. Jerry McPhil.
1: Bei
2: Rammstein bin ich raus.
0: Was? <lacht> Nix zu Elvis?
1: Elvis?
0: Also, das waren die Herrschaften Henkersknoten mit dem Song Puls der Maden auf Deutsch. Zu Englisch Slipknot mit ähm, Pulse of the Maggots.
1: Ja, ich liebe das. Ich finde das so gut. Ich will da sofort dann so. Ich finde, also, wenn ich sauer bin. Ja meistens im Auto, dann ja. mache ich das ganz laut, dann fahre ich so ganz doll. Ist
0: das so ein, <lacht> so ein Wut-Song, der so hilft, irgendwie die Total. Wut zu kanalisieren und ja. rauszulassen?
1: Ja, voll. Finde ich. Finde man merkt das also sofort, wenn der Song angeht, ist man so oh. Ja. Also für mich so äh, auch positiv, mhm. natürlich auch, wenn ich wütend bin, weil da kann ich so Energien so loslassen. Ey,
0: warum nicht? Wut ist super, ist super wichtig, <lacht> ja. ja. Man kann
1: auch fröhlich und wütend sein. Ja, bin ich immer. Ach, super. <lacht> 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 ähm, Nee, aber mir macht er auch ganz oft gute Laune. Mhm. Also manchmal höre ich das auch einfach so, um gute Laune zu haben. Mhm. So beim Aufräumen zu Hause und dann bin ich so, oh, Puss of the Maggots. <lacht> da versuche ich die Stimme so nachzumachen. Oh. Ja, das ist so geil, das ist so
0: witzig, weil äh, da komme ich dann doch eher aus der michael jackson Ära, weißt du? Ja. <lacht> ja. Aber ich höre, dass es auf jeden Fall auch richtig gute Musiker sind, oder Jerry?
1: Oh,
2: auf jeden Fall. Voll. Also, der Unter also da ist für mich der Unterschied zu Limp Bizkit einfach auch echt riesig, das
1: ich war zwölf bei Limp Bizkit. Ja,
2: verstehe ich, verstehe ich, versteh, versteh. aber hier, das, das fand ich auch, ich höre sowas nicht, aber ich fand das faszinierend, fand es geil, das so anzuhören. Ja. Dann habe ich ein bisschen gelesen und habe tatsächlich was gefunden. Der Sänger, Corey, wie heißt der? Corey Taylor. Corey Taylor ist äh, von seiner Mama aufgezogen worden mit seiner Oma zusammen und die Oma hatte eine Plattensammlung mit vielen Elvis-Singles.
1: Oh mein Gott!
2: Und, äh, ja, es ist, ist tatsächlich so und, und teilweise tritt er wirklich auf, Solo oder in kleinen Was
1: Ist denn das immer?
2: Was fand er? Das war ich nicht. Ich auch nicht. Äh, in kleinen Clubs oder bei Soundchecks und dann spielt er tatsächlich äh, auch äh, solche Sachen hier. das ist Burning Love von Elvis.
0: Ah ja klar, Gut. kennen wir, kennen wir alle.
2: Und er hat auch echt eine schöne Stimme. Du hörst da so Sachen, dann findest du auf YouTube, wo du, wo du ihn siehst, Gitarre spielen mit einer total schönen Stimme auch.
1: Ja, Star ein richtig cool. guter Wirklich
2: Sänger.
1: Ein, ein Cooler Tipp. Ja, ich liebe den auch sehr. Ja. Die Jungs waren ja auch
0: immer sehr einheitlich so von ihrem ähm, Auftreten her, so in Overalls und sowas. Ne? Das ist ne
1: äh Mit meiner Freundin Cindy ähm, habe ich mich darüber unterhalten, äh, nämlich Michael Myers trägt auch ein Overall und hat eine Maske und ich finde den sexy. Die meisten will jetzt sagen, oh Gott, Horror. Ja, aber ich finde irgendwie... Was das ist denn mit Daten dir sexy? Weiß ich nicht. Ist doch
0: gruselig.
1: Ja, aber irgendwie...
0: Ah. Ja, mit naja, vielleicht Haaren, Adrenalin, mit der Maske m -m -m -m. und so. Vielleicht verwechselst du das einfach immer so
1: Angst mit ähm, ja, vielleicht Erotik. Ja, aber ja, aber ich finde Slipknot auch mit den Masken, ich finde das auch sexy. Okay. Ich war auch ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Irgendwann gab es dann Slipknot un Unmasked und dann haben sie die Masken abgenommen weil ich so, nein, jetzt ah. ist der ganze, weil ich dachte, man, ich habe so die Stimme gehört und ich dachte, oh, der ist bestimmt richtig, ich finde, er sieht nett aus, So, also Corey, der Sänger, aber ist jetzt nicht so mein Typ, aber es ist ein sehr, sehr geiler Sänger und der hat auch ein sehr gutes Cover gemacht von ähm, Chris, Chris Isaac, Wicked Game und ähm, der singt sehr gut, ich liebe den. Dann äh, kommen wir zum nächsten großartigen
0: Künstler. Jetzt äh, jetzt langsam äh, bin ich sozusagen bei dir. Ne? Also davor habe ich immer so mega Respekt. Wow, okay, machen krasse Sachen. Emotion, Gänsehaut, aber irgendwie Angst. Jetzt kommen wir zu einem Künstler, den ich tatsächlich auch viel zu spät eigentlich irgendwie entdeckt habe. Und du hast dich aber auch für einen Song entschieden, der ähm, so das Lebensende des Künstlers auch irgendwie markiert. David Bowie.
1: Ja. Ja und ich finde das ist einer der krassesten Songs und ich finde ähm, sehr sehr viele Songs natürlich von David Bowie ganz toll und habe den auch schon ähm, sehr sehr lange äh, verfolgt und gehört und aber ich fand es so krass dass der äh, also in seinem Endstadium mit Krebs dann noch eine Platte gemacht hat und ähm, dieser Song der dann den können wir natürlich wahrscheinlich nicht bis zu Ende hören weil der geht glaube ich neun Minuten oder so aber ich finde den so krass und so emotional und ähm, ich habe das Album sehr oft gehört, und mhm. als er dann auch gestorben ist und so. Aber ich finde es bemerkenswert, dass er praktisch als Künstler dann auch an seinem Lebensende nochmal, also so mit der Kunst dann auch äh, verschwindet und auch tatsächlich dieses Thema ja in diesem Song auch behandelt und auch in dem Video, was ähm, auch sehr ein bisschen krass und gruselig mhm. ist, aber total geil gemacht und ähm, man auch sehr viel äh, interpretieren kann. Und ähm, ich finde, dass David Bowie ist halt ein krasser Typ gewesen und es ist natürlich schade, dass er jetzt tot ist, aber ja. hat äh, gute Sachen gemacht. Ja, also wir reden ähm, über den Song Black Star,
0: gleichnamige Albumtitel, ähm, 2016 kam das raus, war das auch der Moment, weil es ist natürlich immer so, wenn Künstler stirbt, dann beschäftigt man sich mit dem nochmal intensiver, so ging es mir auch und das war auch irgendwie, ähm, ich bin Schönebergerin, der hat ja da in der Hauptstraße gewohnt und alle sind natürlich dahin gepilgert. Es war irgendwie Januar oder Februar. Und selbst ich musste weinen, obwohl ich. Ich wusste gar nicht warum, aber es war halt so rührend. Das Was ist ein dann halt so. Ja, das berührt einen dann einfach so. Vor allem, wenn man dann diesen Song oder die Songs auch hört und sich damit auseinandersetzt. War das bei dir auch so, dass es irgendwie dich nochmal neu gepackt hat? Oder hättest du dir auch ohne seinen Tod äh, das Album angehört? Natürlich hätte
1: ich es mir auch ohne seinen Tod angehört. Mhm. Ähm, aber natürlich hört man, also wenn wenn so ein Künstler geht, dann ähm, denkt man sich nochmal so ein bisschen zurück und hört sich auch nochmal alte Platten an und erkennt dann nochmal, sieht das so mit so einem anderen Auge, wie krass der eigentlich war und auch er war auch ein totaler Außenseiter und aber zum Beispiel ist, ist äh, David Bowie auch ein sehr, sehr großer Einfluss für Marilyn Manson zum Beispiel gewesen, der auch ein Riesenfan war und das mhm. erkennt man auch so wieder, wenn man sich damit beschäftigt, mhm. wie Marilyn Manson sich auch teilweise aufgemacht hat, mhm. so, wo man nicht wusste, ob Männlein oder Weiblein, so ein bisschen ah. äh, transmäßig mhm. und was David Bowie halt schon früher gemacht hat und mhm. das ist so sehr interessant, auch den Einfluss ähm, zu sehen auf andere Künstler, die dann mhm. später so kamen. Aber es hat immer, also bei jedem ähm, Künstler immer dieses Außenseiter-Ding, was mhm. ich auch mhm. gut fand. Es mhm. ist immer so, dass jemand was anders gemacht hat. Das mhm. fand ich immer irgendwie cool und spannend.
0: Und dann, bevor wir in den Song reinhören, ähm, Tod, wie ist das Thema für dich? Ist das sowas, womit du dich auch auseinandersetzt, äh, dich ab und zu beschäftigst? Oder ist es eher sowas, äh nee, sorry, ich werde 100, alles gut. Klar werde ich 100.
1: Nee, aber <lacht> ja, man setzt sich also ich finde, man sollte sich, glaube ich, auch damit auseinandersetzen, weil es halt zum Leben dazugehört. Aber ähm, ich glaube, wenn man das macht, was man liebt, dann verliert man so ein bisschen die Angst, also davor oder so dieses Gefühl, so scheiße. Ich hatte eine Zeit lang mal Panikattacken und so, da habe ich immer sehr oft gedacht, ich muss sterben mhm. und war dann immer so, scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich aber nie ein Album rausgebracht, das ist doch scheiße, ich muss doch irgendwas hinterlassen. Mhm. Ah, okay. und Aber man verliert das, wenn man so diese Selbstverwirklichung macht, aber mhm. ich finde, das ist echt so, also wenn man macht, was man liebt, dann ähm, verliert man so ein bisschen die Angst Aha, davor. Okay. Und man denkt dann so, es ist okay, weil ich habe ein schönes Leben oder ich mache das, ich habe. Man hat sein Leben hab. gelebt, tatsächlich. So. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, also. dass man das schafft irgendwie. So, mit diesem philosophischen Gefühl gehen wir
0: jetzt in den Song von David Bowie Blackstar.
2: Eine, eine, auch eine persönliche Beziehung zu dem Song. Ich kannte den Song, fand den super, hab nie das Video gesehen. Und ich war kürzlich, vor, wann, wann war das vor ein paar Wochen, mit meinem äh, Schwiegerpapa in Spee im Auto und wir sollten was abholen und dann hält er einfach an rechts und sagt, sag mal, kennst du das Video zu dem zu dem Song? Und dann hält er mir sein Handy hin, Richard, ja, du musst das Video angucken. Und dann saßen wir im Auto, haben zehn Minuten das Video angeschaut okay, weiter. So. Und das, das Video ist auch fantastisch, natürlich. Und bei dem Song habe ich tatsächlich jetzt mal versucht, was was natürlich, natürlich auch, bei David Bowie, klar, ist natürlich ein wahnsinniger Künstler, Musiker, das, das sind wir uns alle einig, da braucht man, glaube ich, nicht. Er hat es verstanden wie kein anderer, diese geheimnisvolle Aura, seine Stimme, immer wenn man die Stimme hört, ist wie von einem anderen... Planeten äh, und er hat sich immer wieder neu erfunden. Es gibt wenig Künstler, die immer praktisch ihre Musik also irgendwie im Stil treu bleiben, aber immer was Neues erfinden damit und immer ohne, dass es peinlich ist vor allem äh, mit der Zeit mitzugehen und äh, aktuell zu bleiben. Ähm und äh, ja, die, die äh, das Rätsel, in welchem Zusammenhang dieser Song vielleicht mit Elvis steht, äh, ist jetzt ernst gemeint. 1960 nahm Elvis den Song Black Star auf. Ursprünglich als Titelsong für einen Film. Äh, der, die Lyrics waren zu düster, die haben den Film umbenannt, den Song umbenannt und der Song kam irgendwann in den 90ern auf einer Compilation raus und da. Uh, der Text ging, every man has a black star, a black star over his shoulder, and when a man sees his black star, he knows his time, his time has come. Black star don't shine on me, black star keep behind me. Also auch das Wissen des bevorstehenden Todes besungen sozusagen. David Bowie aus seiner Generation, wie viele aus seiner Generation, ist mit der Musik von Elvis aufgewachsen. Er ist am gleichen Tag geboren wie Elvis, am 9. Januar, und er hat einmal gesagt, 1997, im GQ-Magazine, I was absolutely mesmerized by it, I couldn't believe it, he was a major hero of mine, and I was probably stupid enough to believe that having the same birthday as him actually meant something. Äh, bleibt immer noch die Frage, inwieweit es einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden Songs, und da habe ich gefunden, der Philosoph und Autor der Bowie-Biografie, Bowie aus dem Jahr 2014, äh, der heißt Simon Critchley, sagt, it must be a clue, at the very least, it's a fitting cosmic coincidence. Und ich sage jetzt mal, ich glaube das, ich möchte auch dran glauben, was für dich, Busser, <lacht> äh, dass es ihm, er wusste ja, dass es seine letzte Platte ist. Das äh, äh, ja, wusste man und äh, dass er vielleicht eine finale kosmische Verbindung zu einem seiner Helden schafft, indem er auch die eigene Sterblichkeit Auf jeden besingt. Fall. Das fand ich einfach echt interessant ja, in dem Fall.
0: Das hast du gut recherchiert. Absolut, ja. Applaus. Hier ist hier ein Applaus. Applaus. Jerry McPhil hat seine Hausaufgaben gemacht.
2: Gut, Dankeschön.
0: Aber Das ist ein
2: Wahnsinnssong. Ja, wirklich.
0: absolut. Und ich glaube tatsächlich auch immer ein bisschen so an kosmische Verbindungen. Und ich meine, er starb zwei Tage nach, nach der Veröffentlichung seines 25. Studioalbums. Also ist, ich weiß nicht, wie ist es bei dir so, glaubst du, an Zufall oder an Schicksal? Und ja, ganz
1: doll. Ich glaube, ja. An, an was? Total. Jetzt? Alles. <lacht> ich glaube an alles. Na, na Zufall nee. ist, ist, ja, ist ja eher so. Nee, also kosmische Sachen und so Fügungen und sowas, alles auf jeden Fall. Und ich glaube ganz fest auch so, dass. An so Manifestierungen. Also weil ich das, ich mache das die ganze Zeit. Ich habe damals schon in der Schule gesagt, ich sitze irgendwann bei MTV. Ich spiele irgendwann bei Rock am Ring. Ich hatte noch nicht mal, konnte ich auch kein Instrument so richtig. Ich habe das trotzdem immer gesagt. Ich wusste das. Und ich glaube, wenn man sich das immer so, dieses Manifestieren, das hat bis jetzt immer geklappt. Holzklopfen, ne? Nee, hier. Ähm, ja. Ich glaube da ganz fest dran. Und du kannst natürlich auch negative Sachen manifestieren und das wird dann irgendwann so. Aber man kann das so auch im Kleinen irgendwie, wenn du dieses ganze Energieding und so, da glaube ich auch sehr dran, wenn du gute Laune mäßig und so ganz glücklich mal einfach nur durch den Einkaufsladen gehst, dann wirst du merken, wie krass das ist, wie die Energie, dass auf einmal Leute so mega aus dem Nichts mega nett sind und so. Also das ist, ähm, ich glaube da sehr doll dran an so Schwingungen, kosmische Sachen, Aliens. zu <lacht> so intelligent, um
0: hierher zu kommen, ja. weil hier ist komisch. Ja. <lacht> so, dann kommen wir zur sechsten Nummer, Freunde. Und zwar eine Dame, die ähm, 1901 geboren ist. Da frage ich mich, liebe Jadu, du 1988,
1: wie kommt man zu Marlene Dietrich? Ja, wenn man sich so ein bisschen mit Musik beschäftigt und was so ähm, auch Deutschland für Künstler hervorgebracht hat und wer so damals irgendwie am Start war, dann kommt man da ja nicht dran vorbei. Und es läuft ja auch tatsächlich immer noch ab und zu irgendwie mal im Radio oder vielleicht mal eine Dokumentation über Marlene Dietrich. Ähm, und die einfach eine sehr krasse Stimme hatte und ähm, sehr tolle Songs hat, die natürlich nicht alle selber geschrieben hat, aber ähm, ich finde, die hat immer schon, also damals schon war die so sehr feministisch unterwegs und ähm, hat sich immer für gute Sachen engagiert. Und ähm, war auch immer sehr viel mit Soldaten unterwegs von mit den Amis natürlich. Kommt aus einer Offiziersfamilie? So nämlich. Ähm, hat sich aber natürlich immer gegen die Nazis gestellt, so wie man das halt auch macht. Und äh, war halt mit den, mit den Amerikanern immer unterwegs und hat sich mit denen auch äh, vergnügt und sich feiern lassen. <lacht> Finde ich gut von ihr. Sehr
0: gut, absolut. Ja. Dann hören wir rein in den Kasernen.
1: In den Kasernen Da warten sie In den Kasernen da schult man sie So war es immer Und endet nie In den Kasernen Da warten sie
0: Total gut.
1: Total super. Und ich habe
0: auch gedacht, als ich diese so hörte, vor allem auch in dem Song, ja, da höre ich auch ein bisschen dich raus. Weil ich finde, sie singt in diesem Song zumindest sehr so stark, auch dieses Entschlossene, was ich auch am Anfang schon betont habe, was ich so meine, bei dir herauszuhören und zu sehen. Und auch gleichzeitig so so sanft und zart, also so die Endungen irgendwie. Ja. Ich finde, das hört man auch ganz oft in deinen Songs.
1: Dankeschön, das ist auf jeden Fall ein Kompliment. <lacht> <lacht> Bitte. Ähm, ja, ich finde, also Marlene Dietrich hat das kann sehr gut äh, auch Emotionen in so einer ganz eigenen Art und Weise rüberbringen, eben auch diese Stärke. Und ich finde es einfach faszinierend, dass, also wie gesagt, auch für diese Zeit. Und ich achte natürlich auch immer sehr, sehr viel äh, auf die Instrumente und so. Ich finde es geil, wie zum Beispiel dieser Song umgesetzt ist, dass äh, wenn sie von schönen Mädchen, dann kommt halt eine kleine Geige rein und so. Ich, das sind halt so Sachen, auf die ich achte, weil das so alles irgendwie zusammenpasst und man nur auch mit der Musik zum Beispiel auch ohne den Text schon irgendein Gefühl hat und finde wenn das dann beides so zusammen ist ein super starker Song und äh, aktuell wie, wie nie mhm. ähm, so von der The Thematik her und äh, mhm. super Künstlerin mhm. Marlene Dietrich, ja. liebe ich toll Jerry?
0: Du hast deinen Pulver ich, ja, ich will es nicht
2: anspielen. Die haben, Elvis und Marlene Dietrich haben den gleichen Song aufgenommen. Aber das ist der furchtbarste Song von Elvis, <lacht> den sie jemals gehabt haben. Dann gab. wollen wir ihn nicht hören. Nee, eben. Ich kann die Marlene Dietrich-Version kurz anspielen. Die ist wenigstens besser. Aber...
0: Okay, ja, jetzt will ich auch Elvis hören. Jetzt, ja, nee, nee, du, nee, jetzt nee, muss nee, ich auch Elvis nee, hören.
2: Gibt es nicht. Das ist furchtbar, das singt auch auf Deutsch. Ja, natürlich, ja, deshalb nee, bin nee, ich sehr nein, nein, nein. Ich will ja. dir ja nur zeigen, dass Weiter. er nicht so toll nein, nein, ist, wie nein, nein, du nein. meinst. Ich habe nicht gewusst, dass Marlene Dietrich bis 1992 gelebt hat.
0: Ja. Yeah. She was an old lady. Ja. Ja. Ähm, Leute, wir haben noch zwei Songs. Könnt ihr noch? Ja? Klar könnt okay. ihr noch. Wir haben den traurigsten Song, den du dir ausgewählt hast. Zumindest hast du es in Klammern geschrieben. Ein sehr schöner Song.
1: Ja, weil der auch der ist so sehr, also vom Text her sehr einfach, aber ich finde in der richtigen, also wenn man sehr traurig ist und den dann hört, dann ist so so eine Einfachheit irgendwie, mhm. ich finde den irgendwie, ich weiß nicht. Ich, das ist auf jeden Fall ein Song, den möchte ich gerne, äh, dass der auf meiner Beerdigung gespielt wird. Oh nein. Das muss man ja festlegen. Ja, dass, ja man redet da immer nicht drüber, aber ich finde, wenn es dann soweit ist, und das kann ja jeden Tag noch mal sein, wenn ja. man mal ehrlich ist, ja. äh, sollten das schon alle wissen. So, okay. und jetzt wisst ihr das? Okay. Und dann könnt ihr das abspielen.
0: Also, Reed, Perfect Day. Oh. Ich habe über den Song gelesen, dass manche meinen, es sei ein stark idealisierter Liebessong und andere sagen, den hat er eigentlich äh, seiner Liebe-Heroin gewidmet.
1: Das kann durchaus sein, ja. Das weiß man ja immer nicht so genau. Auch Einer der Künstler, die ich sehr, sehr gut finde, die ich leider nicht auf meiner Liste mit habe, ist äh, Pete Doherty von den Baby Shambles, äh, wo man das auch mal nicht so genau weiß. Der aber ein unfassbar guter Texter auch ist. Äh, aber zurück zu dem Song. Ähm, ich finde irgendwie diese Idee, weil er singt ja über so Einfachheiten, so zusammen in den Zoo gehen oder einen Film gucken oder so und das sind ja so irgendwie manchmal so Sachen, die man so geil findet, also so diese Einfachheit, ne, die so irgendwie so schön ist und ich finde den Song äh, Tischtennis spielen ja. das ist ein schöner Song Schlittschuh laufen kann man sehr gut zu weinen, auch so <lacht> ja aber ich finde da hat trotzdem immer so eine Hoffnung drin
0: ja, ja, absolut, absolut ja. Ich habe den auch sehr positiv wahrgenommen. Ja, ich finde ihn
1: aber auch traurig, mhm. oder? Mhm. Ja, nein. Wenn man durch sich die... vorstellt, auf einer Beerdigung ist schon traurig, dann, oh, dann heulen alle. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte so, die ich hatte, nicht so ich das Thema
0: Tod. Wo ist Elvis?
1: <lacht> also,
2: Lou Reed, auch gleiche Generation wie David Bowie, der auch den Song produziert hat übrigens. Uh, Perfect Day.
1: David Bowie hat den produziert? Ja. Das wusste ich nicht. Ja.
2: Also auch, ja, gleiche Generation für ihn ist es auch, der äh, Lou Reed äh, sagt auch über Elvis, I ran out and bought a guitar after I saw you, also natürlich ist es die, die Zeit natürlich auch. Aber um mal was Lustiges nach dem traurigen Song zu sagen, was ich gefunden habe, von den gleichen Forschungsteams äh, wurden zwei Spinnarten benannt, die eine Luridia anulipes und die andere Pradonia Presleys. Gut. Nach Loret und Elvis Presley.
0: <lacht> ah, wie das ist schön. Mal was. Schön, yay. Yeah. Gut, <lacht> kleine Aufmerksamkeit. Okay. Der Jerry hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Ich bin stolz. So, dann, Ladies and Gentlemen, last but not least, kommen wir jetzt hier zum Höhepunkt des Abends, zur letzten Nummer. Das ist ein Glückssong, hast du mir geschrieben. Das ist immer so süß. Ich verteile immer Hausaufgaben. Und. Dann höre ich mir so ein Lied an von Marilyn Manson. Third Day of a Seven
1: Day Binge. Ja, aber das, das muss ich erklären, warum das mein Glückszug ist. Ja bitte. Es war Zufall. immer, wenn dieser Song lief, ist irgendwas Gutes passiert. Also ich habe irgendeine verrückte Nachricht gekriegt, wo irgendwas Positives war. Immer. Und deswegen verbinde ich diesen Song mit. Ich finde den auch ganz gute Laune mäßig so so. Also der klingt zumindest jetzt nicht so, dass man gleich irgendwie anfängt zu heulen.
2: I can
0: day Tatsächlich so spannend, dass ja auch ein bisschen das, was wir versuchen mit dem Plattenbau, immer wieder in neue Musikrichtung, Genres einzuteuren, das ein bisschen zu durchleuchten, hier mit dieser musikalischen Instanz Jerry, der Wissenschaftler und ja. äh, natürlich dann aber auch dich ein bisschen auch näher äh, kennenzulernen, <lacht> auf einer anderen Ebene, ne? auf einer persönlichen, ohne zu persönlich zu werden und trotzdem... Ja, wisst ihr, was ich meine? Wir haben wieder viel gelernt hier von dieser tollen
1: Frau. Applaus an Jadu. Vielen Dank. Ich finde das so geil, dass sich Leute die Songs anhören müssen. Weil normalerweise, ich kenne das immer so, oh, mach den Scheiß jetzt aus. Ich kann das nicht mehr hören. Nee, ey, der Song kommt auf jeden Fall auf meine Spotify-Playlist. Ja? ja finde ich echt. Das ist ein sehr geiles Album. Mhm. The Pale Emperor. Neu, auch relativ, ja. ne? Wir hatten vorhin das Thema, so, äh, Musiker, die sich immer wieder neu erfinden. Und ich finde, Mary Manson hat das auch immer geklappt. Ist, so, ist sich immer treu geblieben, aber hat, ist so in verschiedene Rollen auch immer geschlüpft, ne? So dieses Transgender-Ding, dann war es mal so 20er-Jahre-mäßig. Also das fand ich schon immer geil, dass der das so... Und hat es einfach durchgezogen. Geiler Typ, ich liebe den. <lacht> den lieben wir, oder? Ja. Oh, es gibt noch eine lustige Geschichte zu Marilyn Manson, falls ja? ihr das wissen wollt. Ja, 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 unbedingt. Also auch zu mir. Ich habe damals, da war ich äh, noch sehr jung, also 13 wahrscheinlich, und ich habe ähm, ehrenamtlich in einem Altenheim gearbeitet und, ähm, irgendwie wussten dann diese Heimleiter, dass ich auch Gitarre spielen kann. Und haben nämlich gefragt, ja, da, du willst du da nicht vielleicht mal mit den alten Menschen? Ich so, klar. Das einzige, was ich aber spielen konnte, war Marilyn Manson. Und dann habe ich wirklich mit meiner Akustikgitarre The Nobodies. Schön. Und die alten Leute so mitgeklatscht, natürlich nicht im Takt, aber es war so so geil und so absurd eigentlich. Aber eigentlich so vom Text auch wieder so, weil er singt ja, we are the nobodies, wanna be somebodies. Und das fand ich dann wieder so, wow. irgendwie ist das geil, das im Altenheim und die natürlich nichts verstanden, aber es und, war trotzdem schön. Wir und, waren. Ähm, aber wieso, wieso ist
0: man mit 13 irgendwie so cool, dass man ehrenamtlich sich in Altersheim stellt?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe manchmal Sachen gemacht, da weiß ich jetzt selber nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber das war ähm, sehr krass und ich habe ultra Respekt vor Leuten, die so einen Beruf machen und ähm, hat einen auch sehr, sehr berührt. Ich habe auch mal dann mit so einer ähm, ganz netten Omi, die auch keine Verwandten mehr hatte, die aber unbedingt mal zum Mittelland kann, Ich habe in Bad Essen am Kanal gewohnt und ähm, durfte sie aber nicht. Also man darf natürlich aus dem Heim nicht raus. Ich habe das aber einfach gemacht. Bin also mit dem Rollstuhl ist kein Scheiß, das klingt so wie so in so einem Film, so wie bei Ziemlich Beste du Freunde bist oder so. Du einfach voll der gute bin Mensch. ich mit der abgehauen und die hat sich so gefreut, die hat halt geheult. Und dann war ich mit ihr da irgendwie eine Stunde, mich zurückgekommen, mich rausgeflogen. Also ich durfte nie wiederkommen, <lacht> weil ich natürlich die, die die Regel, was hätte alles weil passieren Weil du was Gutes können? gemacht hast. Ja, ist schade. Mhm. Und es, eigentlich fände ich es geil, deswegen, ich bin dafür, man führt den Zivildienst wieder ein. Mhm. Ähm, Absolut unbedingt. Weil, ja. Ja, Auf diesen Austauschschüssen jung und alt und so. Absolut. das ist total wichtig. Unbedingt. So und wenn ja. die Leute dann Marilyn Manson mit den Alten spielen, ist doch geil. Oh ja, voll
0: gut. Ja. Jadu, Bam, das war mein Plattenbau hier. Richtig yes. viel gelernt. Vielen Dank hier <lacht> an die wundervolle Jadu Lassini. Dankeschön.
1: Wenn die wollt, spiele ich jetzt noch ein Lied. Und ich bin gespannt, ob du dann die Brücke zu Elvis rausfindest. Aber wahrscheinlich nicht. Aber es gibt eine. Ich hab mein Herz verloren an deine Uniform zieh sie nicht aus ach sie an sei ein Mann in deiner Uniform Feuerwehrmann Soldat und Pilot ich stehle, ich zünde ich park im Verbot hör die Siren, mein Atem bleibt stehen all die Signale Alarmstufe rot Fuck, jede Nacht muss ich träumen von der GSG 9. Sei ein Mann voller Stolz, voller Zorn. Tu deine Pflicht, ich will dich in deiner Uniform. Ich hab mein Herz verloren an deine Uniform. Zieh sie nicht aus, lass sie an. Sei ein Mann, oh, in deiner Uniform. Ich hab mein Herz verloren An deine Uniform Zieh sie nicht aus Lass sie an Sei ein Mann Erster Mai Seh aus wie ein Löwe Meine Haare auf Krawall Gebürstet schillen um die Hand Stell mich an die Wand Will doch nur, dass du mich tröstest ich brauch keine Einzelhaft, diese Zelle ist für zwei gemacht Besuch mich, sonst bin ich verloren, tu deine Pflicht Ich will dich in deiner Uniform, ich hab mein Herz verloren An deiner Uniform, zieh sie nicht aus, lass sie an, sei ein Mann in deiner Uniform, ich hab mein Herz verloren. An deiner Uniform, zieh sie nicht aus, lass sie an sein Sei Mann. Tag für Tag fährst du an meiner Uniform. Die Flagge glänzt auf deiner Uniform. Salutier vor mir, du Panzergrenadier, auf die Knie, mein Unteroffizier. Dankeschön. Voll schön. Ja, Uniform. Ich habe in, mein, in meinem Hausflur, habe ich nämlich ein, ein Bild von Elvis in seiner Uniform, wie er seine geilen Stiefel zuschnürt. Das sieht so sexy aus. Ich würde es dir gerne zeigen, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber es sah sehr gut aus mit seiner Uniform.
0: So Leute, das war der Plattenbau, Episode 1 mit Jadu Lassini. Ich hoffe, er hat euch gefallen, er hat euch inspiriert und ihr habt Bock auf die Tracks bekommen. Die stellen wir euch natürlich jetzt nochmal in unserem Newsfeed. Könnt ihr alle abrufen, euch runterladen. Und wie immer heißt es jetzt natürlich den Plattenbau teilen, liken, liebe, kommen, abonniert das Ganze. Wir danken euch jetzt schon für die Unterstützung und ihr könnt euch jetzt schon auf die nächste Ausgabe freuen. Dann mit der einzig wahren Star Trek Queen Berlins und das ist Nina Queer.